0: CO2-Einsparungen aus Abfall sind also sehr mitbestimmt. Ich sage mal, das ist ein ganz großer Punkt der, der bundesweiten CO2-Vermeidung, ist quasi der Umstieg von der Deponierung auf die Getrennsammlung, ähm, die jetzt in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das sind Riesen-CO2-Einsparungen, die wir da schon realisiert haben.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Sven Winterberg, Vertriebsleiter der Stadtreinigung Hamburg. Hallo Herr Winterberg.
0: Hallo Frau Pein, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Winterberg, Sie bringen beim Thema Müllentsorgung viel Erfahrung mit. Sie sind seit 2009 bei der Stadtreinigung Hamburg und leiten dort die Bereiche zentrale Kundenberatung, Entsorgung und Vertrieb. Zu Beginn unseres Gesprächs hätten wir gerne einmal Ihre Einschätzung als Entsorgungsexperte. Wie gut sind wir in Hamburg denn beim Thema Müllentsorgung? Und können Sie einmal quantifizieren, welche Mengen in der Stadt so anfallen, wie gut wir hier wirklich trennen und was in Hamburg eigentlich die meisten Abfälle verursacht?
0: Das mache ich gern. Das ist ja quasi unser Kernpunkt, ähm, uns um die große Menge zu kümmern. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, quasi, dass man immer im Auge halten muss, dass Abfallwirtschaft ja bei jedem vor der Haustür passiert, aber die Stadtreinigung sich um die gesamten Mengen kümmert. Und das sind eben in Hamburg mit 400, über 440.000 Tonnen Restmüll doch sehr viel. Und es geht eben darum, dieser ganzen Menge herzuwerden. Und das muss man auch immer bedenken. Ähm, weil es natürlich 440.000 Tonnen sind, die sich aber aus ganz vielen kleinen Portionen zusammensetzen, die wir sammeln müssen. Ähm, pro
1: Jahr ist das wahrscheinlich. Das ne? ist pro
0: Jahr Sie, der Restmüll mm. in Hamburg. Und wenn man das mal runterrechnet, macht das im Prinzip ungefähr 240 Kilo pro Hamburgerin und Hamburger. Ähm, das ist dann schon eine ganze Menge. Ne? Also 240 Kilo, das ist schon, wenn Sie das in einem Raum aufhäufen, weil es ja doch relativ leicht ist, ähm, das ist schon erheblich und das soll und muss auch weniger werden und das wird es aber auch. Ne? Und wenn man es dann mal jetzt ins Verhältnis setzt zu den anderen Sachen, also Restmüll ist schon noch bestimmt die Menge. Ich mache es mal jetzt nicht in absoluten Werten, sondern quasi zu den 240 Kilo pro Kopf. Restmüll sind es dann noch in Ergänzung ungefähr 52 Kilo Papier, 42 Kilo Bioabfälle und 23 Kilo im gelben Sack. Also die Getrenntsammlung hat auch schon eine Größenordnung, ist aber zusammengenommen immer noch weniger als die reine Restmüllsammlung. Und da arbeiten wir dran. Das wird auch konstant weniger. Aber das braucht eben gute Systeme und auch eine gute Organisation. Im Vergleich sind wir damit in Deutschland im Prinzip tatsächlich auf beiden Seiten relativ gut. Also wir haben leider eine hohe Restmüllmenge. Das liegt aber natürlich auch in der Großstadt mit im Prinzip einer, wenig zuortbaren Mülltonne vor der Tür ist man auch geneigt, mehr Müll zu produzieren, was eben zu einer Müllmenge auf normalem Niveau führt, sag ich mal. Also diese 240 Kilo, wenn man da mal rausrechnet, das Kleingewerbe, die sind ja auch mit dran äh, mit ihren quasi Kleingewerbemülltonnen, die fallen ja ins selbe Auto rein und werden dann mitgewogen. So, wir machen dann so Hausmundanalysen, da kommen wir auf ungefähr 200 Kilo pro Kopf und das ist für eine Großstadt eigentlich ein normales Maß. Also es gibt Großstädte, die liegen dann bei 180. Ähm, es gibt aber auch so wie wir ganz viele, die dann um die 200 Kilo liegen. Und da wird es offensichtlich schwer, auch noch was rauszukriegen.
1: Heißt das, die, die Müllmenge äh, steigt, je urbaner und dichter ähm, die Region ja. ist?
0: und selbst oh. in Hamburg, also wir machen das in Hamburg relativ äh, regelmäßig, dass wir auch die Strukturen untersuchen. Und es ist eben erkennbar, überall da, wo sie Mülltonnen haben, wo quasi zuordnenbar ist der Haushalt zu der Mülltonne. Da wird auch sehr gut drauf geachtet, wird sehr gut getrennt, aber überall da, wo es anonymer wird, also wo ich große Wohnanlagen habe, wo vor Ort im Prinzip keiner guckt und es über, nur mittelbar über die Umlagekosten kommt, da steigen auch die Müllmengen und da sind auch häufig die Getrenntsammlungsmengen dann nicht so gut wie im Einzelhausbereich.
1: Mhm. Das heißt, da ist noch Luft nach oben bei jedem Einzelnen von uns hier in Hamburg, so verstehe ich Sie jetzt. Vielleicht könnten Sie ja auch noch mal sagen, was, was glauben Sie, hat denn der Abfall ähm, für eine Bedeutung im, im Alltag der Menschen? Ja,
0: ich glaube, das wird immer unterschätzt, weil Abfall ist eben von der Sache her eine Sache, die niemand so richtig toll findet. Also... Wenn ich im Freundeskreis erzähle, dass ich im Abfall arbeite, gucken sie auch erstmal groß. Und wenn man dann aber anfängt zu erklären, hat plötzlich jeder eine Meinung. Und das ist eigentlich das Spannende am Abfall. Das ist ganz tief im Altersgeschehen eingebaut. Also fast jeden Tag hat jeder von uns eine Mülltüte in der Hand. Ähm, hoffentlich nicht nur eine, sondern eben für die Getrenntsammlung auch mal ein bisschen was anderes. Und wenn das schlechte Lösungen sind, quasi wie ich das von meinem aus der Küche ja häufig oder aus dem Flur dann zu den Sammelsystemen bringen, dann ärgert mich das jeden Tag wieder. Und das ist so ein bisschen anders, wenn man das vergleicht mit Strom oder Gas, also mit so leitungsgebundenen Energien. Wenn das Netz da einmal vorhanden ist, ähm, dann passt das auch. Sobald ich im Prinzip so in andere Alltagsdienstleistungen komme, ähm, ist das was anderes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Abfall funktioniert und gute dauerhafte Systeme hat, auch wie es quasi dann aus dem Haushalt in die Entsorgungsanlagen kommt. Und da haben wir ja gute Ideen in Hamburg entwickelt, da glauben wir, sind wir auch weit vorne. Aber das hat auch wirklich eine, eine Vehemenz im Kundenkontakt. Also wir merken das ja, wie weit das die Leute beschäftigt und wie tief sie das auch beschäftigt, weil das einfach zu echten Frust führt.
1: Vor allem, wenn es nicht läuft. Genau. Ne?
0: Und das ist ja was, hm. was sie anfassen können, wo sie im Prinzip genau. jeden Tag auch haptisch spüren, ob es funktioniert oder nicht. Das ist solche Sachen und Dienstleistungen gehen gar nicht so häufig mehr vergleichbar.
1: Hm. Auf dieses Thema und Ideen, ähm, die es so gibt, äh, wollen wir gleich noch mal eingehen. Vorher aber noch mal äh, kurz die Frage, wie sind Sie denn dann eigentlich in die Abfallwirtschaft gekommen? Wenn Sie sagen, Ihr, Ihr Freundeskreis äh, war, war ver, verwundert, wie, wie kommt man denn zur Stadtreinigung? Ja,
0: das ist eine spannende Geschichte. Tatsächlich Zum Glück hat ja das Wort Abfallwirtschaft auch noch das Wort Wirtschaft in sich und ich bin ausgebildeter Controller und dann fragte mal der Zweckverband Ostholstein, das ist quasi das Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen an der Lübecker Bucht, suchte einen Controller. Das habe ich dann gemacht und dann dauert es aber nicht lange, dann hatte ich ja so ein bisschen Einblick auch, was die so tun den ganzen Tag. Und dann hatten sie jemanden gesucht, der sich um die Abfallwirtschaft kümmert. Und da hatte ich schon gemerkt, dass es spannend ist und gesagt, das mache ich mal. Und das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Das habe ich nie bereut, weil es echt ein Job ist, der total spannend ist und der super abwechslungsreich ist. Ich sag mal, Sie sind ja quasi im Bau unterwegs. Da würde ich sagen, das hätte mir auch noch Spaß gemacht. Aber Tut's ansonsten auch. ist Abfallwirtschaft <lacht> schon was, was so viele Facetten hat und was auch im Prinzip so dicht an den Menschen ist, ähm, dass man das gar nicht in der so in den vielen Facetten, die es hat, so auf den ersten Blick erkennt. Aber in Gesprächen haben Sie immer einen Anlaufpunkt, weil jeder kann mitreden. So, also allein das ist mhm. schon macht es schon spannend.
1: Ja, also das habe ich in unserer bisherigen Zusammenarbeit wohl auch schon gemerkt, dass Sie mit Leidenschaft dabei sind. Deshalb sind Sie auch jetzt hier beim Podcast. Und Sie haben sicher auch, nicht nur Sie, sondern auch die Stadtreinigung haben sich ja auch zum Ziel gesetzt, da auch wirklich zu kommunizieren und die BürgerInnen beim Thema Müll auch fortzubilden. Und wo sehen Sie denn da in Bezug auf die Kommunikation und die Wissensvermittlung in Hamburg noch dringenden Handlungsbedarf?
0: Also die Wissensvermittlung ist, glaube ich, ist schon relativ gut. Das, das Schwierige bei der Wissensvermittlung ist, ich sage immer, man muss Sinn stiften. Also man muss den Leuten auch wirklich sagen, warum es gut ist. Also nicht zu sagen, du hast das zu tun und zu trennen, sondern du trennst deswegen, weil wir aus dem, was getrennt ist, auch was Neues Gutes machen. Und das braucht eben an bestimmten Stellen eine gewisse Qualität. Und auf der anderen Seite ist es, unheimlich schwierig, in der öffentlichen Diskussion zu bestehen. Denn wir sind als Stadtreinigung und letztendlich Sie als IBA ja auch, wir konkurrieren mit Markenartiklern, die mit Riesenbudgets quasi in der gesamten Öffentlichkeit versuchen, Konsumentinnen und Konsumenten zum Kaufen zu bewegen. Und wir versuchen, Leute aufzuklären. Das ist schon mal, glaube ich, von der Sache her schwieriger. Und wenn es dann auch noch sinnhaft kompliziert wird und so komplexe Themen wie was weiß ich, in einem Quartier davon zu überzeugen, dass die Planung richtig ist oder bei uns eben, dass es wichtig ist, Bio- und Papierabfall getrennt zu sammeln und dass sie idealerweise von ihrem Joghurtbecher auch den Aludeckel abziehen. Weil nur eins von beiden kann daher quasi recycelt werden. Und je nachdem, was wo dranhängt und in welchen Strom es geht, ist die Hälfte falsch. Wenn sie ihn abziehen, ist beides richtig. Es ist relativ simpel, aber es ist schon Wenn man es weiß. Genau, wenn mhm. man's, und aber es ist auch keine einfache genau. Botschaft. Also es ist Immer eine ja. erklärungsbedürftige Botschaft, die nicht quasi in einem Slogan, sondern sie brauchen eben Formate, wo sie quasi schon auch die Komplexität erklären. Das machen wir und sind wir, glaube ich, auch ganz gut mit Plakaten an unseren Salzisos, an den Fahrzeugen. Wir sind im U-Bahn-Fernsehen mit kleinen Spots drin. Also wir versuchen schon gegenzuhalten.
1: Und auch immer ähm, unterhaltsam, wie ich ja. finde. Also es ist immer irgendwie so ein, so ein zwinkerndes Auge dabei. Mhm. Ähm, das ist mir durchaus schon aufgefallen. Und dann gibt es ja auch noch die Kampagne Hamburg räumt auf. Die finde ich auch wirklich super. Das machen wir ja auch mit unseren Bewohnern und Bewohnerinnen im, im Quartier. Ich mache das auch persönlich jedes Jahr immer. Das muss mein Sohn auch immer mit. Jetzt mit elf hat er gerade äh, andere Interessen. <lacht> Aber ähm, und äh, in unseren Quartieren bilden sich ja richtig kleine Gruppen mit Familien, die das machen, die auch selber aufrufen. Und wir und, äh, unterstützen das eigentlich nur mit ihnen zusammen noch so ein bisschen organisatorisch. Ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich nachhaltig eben auch schon in den neuen Generationen so ein bisschen den Fokus schärfen kann. Ja, und
0: das, das sehen Sie ja, wenn, ihr, wenn Sie sagen, Ihr Sohn macht jetzt mit quasi zehn Jahren das noch total gerne mit, weil das etwas ist, wo Sie selber zur Nachhaltigkeit beitragen können. Also mit ihren eigenen Händen was tun. Also das ist nicht nur reden, sondern so das, das, das hat auch eine echte Aktivität. Und da gibt es nicht so viel von. Also wenn Sie sagen, was tun wir denn für die Nachhaltigkeit, überlegen viele Leute und kommen dann doch auf, ich trenne meinen Müll. Ähm, oder so wie Sie jetzt sagen, ich räume die Stadt auf. Ähm, und deswegen hat es eben auch diese Bedeutung. Und deswegen erreicht man die Leute dann auch mit solchen Aktionen weil sie selber sehen, okay, da kann ich einen Beitrag leisten. Und wenn wir es ihnen dann zusammen mit ihnen ermöglichen, ähm, ich glaube, dann finden wir eben auch ganz viele Initiativen. Und das sind ja Zehntausende, die wir da jedes Jahr erreichen, die da mitmachen. Und ich finde das auch toll. Und ich, wir freuen uns auch, dass wir sowas organisieren können. Und da kommen ja auch wirklich nennenswerte Mengen zusammen dann.
1: Ja, sieht man ja auch. Also man sieht, was man getan ja. hat am Ende. Ne, Das stimmt. Ähm, jetzt würde ich gerne mal rüberschwenken ein bisschen zu, zu äh, unserer Schnittstelle, denn es soll ja auch heute um die Verbindung von Abfallwirtschaft und Quartiersentwicklung gehen. Vielleicht haben sich auch schon einige Hörerinnen und Hörer äh, gewundert, oder würden sich wundern, sagen wir mal so, wenn Sie wüssten, wie häufig das Thema Müll eigentlich in der Stadtentwicklung auftaucht und da auch wirklich ja Klärungsthemen mit sich bringt. Und da rede ich jetzt noch nicht davon, dass irgendwie große Müllwagen problemlos alles anfahren können. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Aufgabe bei der Müllentsorgung in der Stadtplanung?
0: Also ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, dass es, dass es simpel und einfach ist und komfortabel und es komplett in den Alltag integrierbar ist und das heißt, sie brauchen kurze Wege, ähm, sie brauchen Systeme, die ich gern bediene, also die auch von Aussehen, von der Größe her, von den Zugangsmöglichkeiten natürlich barrierefrei sind, die in, ins Quartier und letztendlich auch in den Alltag der Menschen passen. Und die aber auch ortsnah dann möglichst viel Getrenntsammlung ermöglichen. Also dass ich, sagen wir mal, in Hamburg sind es ja vier Tonnen mit der Restmülltonne, der Biotonne, der Papiertonne und der gelben Tonne. Aber dass diese vier Hauptfraktionen, die auch die Masse des Abfalls machen, möglichst dicht an meinem Lebensmittelpunkt gut zu entsorgen sind. Und wenn ich ein Treppenhaus runter muss, dass das, was ich das Treppenhaus mit runternehme, auch funktioniert. Also dass ich eben, was was ich, wird verteilen Biomüllis zum Beispiel in neuen in Neubauten, damit die Leute in der Küche schon ihren Biomüll sammeln und nicht diese Frage beantwortet muss, wie kommt jetzt der tropfende Biomüll aus der Küche bis unten zur Biotonne, sondern da verteilen wir einerseits die Biomülles und dann haben wir ja diese Hamburger Papiertüte als Bioabfalltüte, die dann auch nochmal wasserdicht ist, um genau diesen Weg komfortabel zu machen und den Leuten auch zu sagen, das ist doch ganz einfach, das behindert dich gar nicht ähm, und es funktioniert.
1: Ja, und für die Stadtplanung bedeutet das im Prinzip, dass äh, möglichst frühzeitig der jeweilige Flächenbedarf zu berücksichtigen ist. Ne? Also ich erinnere mich, äh, wie Sie uns auch vor einigen Jahren angesprochen haben und darum geworben haben, doch möglichst schon äh, sehr frühzeitig, wenn wir anfangen zu planen, äh, die Flächenbedarfe für die Müllstandorte mitzudenken und das ist etwas, was eigentlich in jedem Thema, das wir bearbeiten, äh, auftaucht, nämlich das Thema, wo kommen die Flächen her und wie viele Flächen brauchen wir eigentlich und sind die von Anfang an mitgedacht. Und ähm, Sie haben ja auch noch mal eine Idee, die den Flächenbedarf besser zu organisieren, nämlich mit dem sogenannten Unterflursystem. Könnten Sie dieses äh, System noch mal unseren Hörern und Hörern erläutern? Das
0: mache ich gerne, das ist ja quasi schon... Auch wirklich mein persönliches Hobby, das habe ich zusammen damals mit einem Mitarbeiter vor zehn Jahren, hatten wir das in kleinen Ansätzen in Hamburg. Und das ist ein System, wo sie quasi unterirdisch einen Betonschacht haben, in dem sie ein großes Metallgefäß als Einsatz einsetzen, was dann Volumen hat, ungefähr zwischen drei und sechs Kubikmetern. Also nur so fürs Gefühl. Das normale vierrädrige Müllgefäß, was man so kennt in Großwohnanlagen, hat 1100 Liter diese Gefäße haben dann eben zwischen zweieinhalb und sechstausend Liter in einem, sind unterirdisch, haben oben einen kleinen Einwurfkopf. Ähm, dieser Einwurfkopf ist dann noch quasi beliebig, nein, beliebig nicht, aber kann große und kleine Müllschleusen haben, also wo Sie dann einen Müllsack zwischen fünf Liter, aber auch natürlich 80 oder 100 Liter reinbekommen. Ähm, die sind sehr gut zugänglich, weil sie in der Höhe sind, wo Sie auch mit dem Rollstuhl ranfahren können, also barrierefrei. Ähm, Sie können sie eng zusammenstellen, weil das sind rechteckige Betonschächte, so dass Sie nachher, ähm, wenn Sie alle vier Fraktionen haben, dann haben Sie im Zweifel fünf mal fünf Meter, die Sie nur bebauen müssen. Mit dem quasi mit dem Gewichtplatten drumherum. Das ist für Verbuddel dann ja bis zu 24 Kubikmeter Müll ähm, einfach auch sehr flächeneffizient und wie ich eben gesagt habe, es ist barrierefrei, es ist optisch sehr ansprechend, weil es im Prinzip nur wenig aus dem ist. Ja, so ein bisschen wie ein Eisberg, wo nur ein Siebtel dann nachher rausguckt und der Rest unter der Erde ist. Und sie haben dann ganz am Schluss auch noch die Möglichkeit, das ist für in der Leerung, im Prinzip sind das relativ gute Arbeitsplätze, weil sie maschinell mit dem Kran geleert werden und sie nicht mehr händisch die Müllbehälter quasi quer durch eine Anlage zerren müssen, hin und her und dann eben auch händisch ähm, an den Müllwagen hängen müssen, dass es da alles automatisiert. Das ist ein System, was ja. quasi deutschlandweit jetzt in Hamburg sich am weitesten durchgesetzt hat. Also wir haben den größten Unterflur-Behälterpark ähm, in Deutschland.
1: Mhm. Ähm, das müsste doch dann eigentlich auch zu deutlicher Verkehrsreduzierung führen. Das heißt, Sie haben doch größere äh, Container unterirdisch dann, die dann seltener angefahren werden müssen. Genau. Das ist also auch nachhaltig?
0: Also es ist aus unserer Sicht sehr nachhaltig, weil ja der Trick ist, dass Sie an einer Ladestelle mit einem Ladevorgang quasi und einem Fahrzeug, was ja dann so lange wartet, möglichst viel Müll mitnehmen sollten. Und in dem Moment, wo Sie viel mitnehmen, auch möglichst selten kommen. Und dann ist es reine Mathematik zu sagen, dann brauche ich natürlich einen großen Behälter, der ja, weil die Anfallstelle selber macht den Müll, den sie macht, also der ändert sich nicht. Aber es ist eben besser, quasi einen großen Behälter alle zwei oder vier Wochen anzufahren, als einen kleinen zweimal die Woche. Das, das vermeidet deutlich Verkehre. Das ist eben auch für die Quartiere dann auch, was die Belästigung angeht, ähm, halbiert die oder viertelt die sich sogar.
1: Und ähm, schafft man dadurch auch äh, Platz wieder frei, der vorher belegt war? Haben Sie dafür ein Beispiel in Hamburg, wo äh, durch das Unterflursystem Platz frei geworden ist?
0: Also es, es gibt ja ein paar schöne Quartiersbeispiele, wo man, man, wo man die Funktionsweise ein bisschen... Das Karolinenviertel war früher quasi die ganze Woche über belegt mit Müllsäcken, weil die verschiedenen Fraktionen in Müllsäcken auf der Straße liegen. Da gibt es jetzt an zentralen Stellen, ich meine drei Unterflusssysteme, in die gleich der Müllsack eingeworfen wird. Das heißt, das gesamte Quartier, sage ich jetzt mal positiv, hat sein Gehweg wieder, weil der nicht voll steht mit Müllsäcken die ganze Woche, sondern weil der Gewig wieder gewig ist. Quasi ist ja nur eine Zeit, wo das scheinbar dann belegt wäre. Aber das, glaube ich, hat auch schon wieder Raum im Quartier geschaffen, dass eben diese Riesenbelästigung weg ist. Und andererseits haben sie natürlich, wenn sie hohe Grundwasserspiegel haben ähm, und den Müll nicht in den Keller kriegen, ähm, dann können sie ihn nur ins Erdgeschoss irgendwo packen. Und gerade die Erdgeschosslagen sind ja, was behindertengerechtes Wohnen angeht, was aber auch quasi Gewerbenutzung angeht, eigentlich die begehrteste Lage. Und da einen Müllraum einzubauen, nur weil man quasi in Keller nicht kommt und in Hinterhofen nicht mehr reinkommt, weil die inzwischen auch verkehrsberuhigt sind, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und mein Beispiel ist bei Ihnen so ein bisschen um die Ecke. es sind die Floating Houses im Inselquartier in Wilhelmsburg. Das sind ja quasi schwimmende, nicht Hochhäuser, aber schon mehr Familienhäuser, quasi die mit dem Steg angebunden sind und im Prinzip, sobald sie an Land sind auf dem Steg, ist da unser Unterflusssystem, wo alle vier Fraktionen dann quasi sehr übersichtlich und ohne irgendeine Blicksache zu verschandeln, ähm, die Abfallentsorgung organisieren ähm, und sie eben keinerlei, da muss keine Hütte oder da muss auch nichts irgendwie was den freien Blick aufs Haus verschandelt hin, sondern das ist schon also sowohl optisch, glaube ich, wie flächeneffizient eine tolle Lösung.
1: Ja, und die sind ja nun, das sind ja die Waterhouses 2012, glaube ich, fertig ja. geworden. Das heißt, äh, Sie sind auch schon seit über zehn Jahren mit diesem System hier in Hamburg unterwegs. Was ist denn Ihr Ziel? Wie weit wollen Sie das ausdehnen? Und wie funktioniert das eben in äh, schon fertigen und verdichteten Quartieren und Stadtteilen, wie zum Beispiel in Eimsbüttel oder so? Ja.
0: Also es wird wahrscheinlich nie die Generallösung werden, weil wir im Bestand einfach in Hamburg natürlich dann vor... Altbaubeständen nur bedingt da reinkommen. Also wir nutzen die Unterflursysteme im Moment sehr intensiv in den ganz eng bebauten Stadtteilen, wo noch Sackentsorgung auf dem auf dem Geschoss passiert, dass wir, also angefangen in Altona, jetzt ausgeweitet in Einsbüttel dann eben vor in den Quartieren einzelne Unterflurbehälter hinstellen, die dann diese Säcke aufnehmen. Also da ist es auch eine Lösung im Bestand. Aber wir sind im Prinzip, glaube ich, jetzt, bei allen Neubauten in Hamburg von den Architekten akzeptiert und auch immer mehr, glaube ich, angenommen, weil alle merken, das sind tolle Systeme, das ist flächeneffizient, das ist auch von, den, von der Benutzung her hat es sich bewährt, weil es jetzt eben schon viele Jahre gezeigt hat, dass es funktioniert. Und ich habe mir tatsächlich ein Ziel gesetzt, also mit dem Mitarbeiter, mit dem ich das vor zehn Jahren angefangen habe, da gab es nur eine Handvoll Systeme. Und da haben wir gesagt, es wäre mal toll, wenn ein Prozent des Hamburger Abfalls mal über Unterflursysteme in fernster Zukunft. So, wir sind heute schon bei fast zwei Prozent des Abfalls. Dann kann man es ganz gut einordnen. Das ist eben längst nicht bestimmt, aber mehr als jede hundertste ähm, Tonne ist schon aus Unterflur. Und im Neubau würde ich sagen, haben wir jetzt schon zweistellige Anteile. Also im Neubau ist es eigentlich das System der Wahl inzwischen geworden.
1: Ja, wir wollen das ja auch umsetzen in unseren Quartieren. Können Sie noch mal ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen? In, auch in neuen Quartieren muss das System ja mitgedacht werden. Wo sind da so, wo tauchen da Probleme auf, die gelöst werden müssen?
0: Also, das Spannende an dem System ist eben, Sie haben es ja selber gesagt, wo muss Stadtentwicklung früh aufpassen? Stadtentwicklung muss Sie idealerweise von Anfang an mitdenken. Weil hinterher kriegt man sie nicht mehr verbuddelt. Also gerade auf der grünen Wiese habe ich alle Möglichkeiten. Da muss ich dann überlegen, wie integriere ich sie? Also am effizientesten ist natürlich wenige Systeme ins Quartier. Dann muss man optimieren und gucken, wie weit sind die einzelnen Laufwege. Weil das System darf natürlich auch nicht so weit weg sein, dass ich gar keine Lust mehr etwas was hinzubringen. Also da gibt es aber auch Daumenwerte zu, wie weit man sich das zumutet, seinen Müllsack noch vor die Tür zu bringen und ob es direkt vor der Tür oder ob es auch vom nächsten Eingang sein kann. So. Und eine weitere Herausforderung ist dann natürlich immer, wenn Sie große Quartiere entwickeln, quasi mit mehreren Zuständigkeiten, also wenn zwei Baugenossenschaften so einen Baublock haben, dass Sie überlegen müssen, wie kriegen Sie nachher die Rechnungslegung und alles getrennt und wie viel gemeinsame Nutzung kann man ermöglichen, weil gemeinsame Nutzung ist wieder ähm, spart Fläche, und ähm, macht es auch günstiger für alle. Aber wie weit mutet sich dann der Einzelne oder die Einzelne zu, dass sie, das Abfallverhalten wird ja dann durch alle Nutzer geteilt. So, das heißt, man muss wie sonst nur seine Hausgemeinschaft im Zweifel dann eine größere Gemeinschaft auch akzeptieren. Aber das ist alles lösbar. Denn meine Entwicklung, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ist, dass diese Quartiere sich auch als Gemeinschaft immer mehr verstehen. Also auch als Bewohnergemeinschaft. Und in dem Moment kann man dann eben auch solche Sachen akzeptieren, dass man dann auch eine Müllgemeinschaft im Prinzip wird.
1: Ja, da, da sprechen Sie ein gutes Thema an. Also das ist unser Ziel, dass sich diese Quartiere, dass da auch so also ein Gemeinschaftsgeist entsteht. Das unterstützen wir an vielen Stellen und da sind eben auch in solchen Fachplanungen, sage ich das mal, sind da echt Ansätze, die eben auch Verbindungen schaffen können. Und tatsächlich haben wir häufig unterschiedliche Bauherren auf einem Grundstück, die wir zusammenbringen müssen. Und wenn die es auch schaffen, noch über ihr eigenes Grundstück hinaus zu denken und sich an Systemen zu beteiligen. Ne, wir reden über Mobilitätsmanagement, Quartiersmanagement. Ich glaube, da, da entstehen tatsächlich neue Systeme in den Quartieren, von denen die Bewohnerinnen aber auch äh, wirklich stark profitieren können. Mal sehen, wie gut wir das dann auch an den Boden bringen. Ich würde gerne noch mal mit Ihnen Richtung Oberbewerder äh, spazieren. Da arbeiten wir auch intensiv zusammen. Und die Stadtreinigung hat ja auch sich zum Ziel gesetzt, so wie viele andere, doch noch mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was gibt's an Innovationen im eigenen Bereich, was man auch mal in Oberbewerder ausprobieren könnte. Und Sie haben ja einige Ideen und Vorschläge entwickelt, was das Thema Recycling angeht. Könnten Sie unsere Hörerinnen und Hörer darüber mal informieren?
0: Auch das mache ich total gern, weil das, <lacht> wir haben uns natürlich überlegt, wenn Hamburg schon so große neue Quartiere entwickelt, haben wir nicht auch mal Ideen, die wir beisteuern zu sagen, da ist dann nicht nur Mobilität neu gedacht, sondern da ist auch Entsorgung neu gedacht. Und ich hatte das ja eben quasi schon geschildert, also das eine ist die häusliche Entsorgung flächig vielleicht wirklich über Unterflusssysteme hinkriegen, die auch eine übergreifende Nutzung über Objekte gewährleistet, als quasi haushaltsnahe Grundentsorgung, aber dann auch in einem Stadtteil, der ja möglichst wenig quasi Mobilität nutzen soll oder also Emissionsmobilität nutzen soll, also das Auto nicht nutzen soll, zu sagen, wie kriege ich dann ähm, die anderen Recyclingfraktionen, die üblicherweise zum Recyclinghof gehören oder beim Glas zum Beispiel dann eben zu Glascontainern, die weit weg sind, wie kriege ich auch die, in so ein Quartier rein. Und da ist eben unsere Idee, lass uns doch mal nachdenken, dass wir einen Quartiershof entwerfen, also einen Ort ähm, etwas größer als ein normaler Depotcontainerstandort, aber eben deutlich kleiner als ein Recyclinghof, wo wir viele der Fraktionen, die im Prinzip sonst das Auto brauchen, im Quartier zusammen quasi tragen können. Und da haben wir quasi sowohl optisch wie auch schon funktional uns überlegt, wie viel Raum wir dafür brauchen, wie man sowas flächig organisiert. Und dann konnten wir mit ihnen ja auch immer noch mal Und was man da eigentlich noch hinpacken kann, das muss ja nicht nur quasi ein Hub sein, der ähm, die Entsorgung hat, sondern da kann natürlich genauso noch eine Paketbox hin. Da können die Leihfahrräder hin. Da kann auch ein Repair-Café hin. Das ist dann wieder eher so unsere Sache. Da kann aber auch ein sozialer Treffpunkt hin, wo sich irgendwelche Initiativen treffen. Also da kann man wirklich an einem in einem relativ kleinen Gelände, viele Nutzungen Verein und dann hat man auch wieder diese Laufwege, die da sowieso hingehen ähm, und kann quasi das Recycling ins Quartier tragen.
1: Also vom Rand ins Zentrum meinen Sie? Ja, also
0: auch vor allen Dingen von weg von, in Hamburg haben wir zwar zwölf Recyclinghöfe, aber es ist doch ganz überwiegend werden die quasi mit Autos bedient, weil es häufig auch Sachen sind, die man nicht so weit tragen kann. Die sind, Spärig, ne? die sind sperrig, mhm. die sind eigentlich auch nicht nahverkehrsfähig, also wenn ich eine Matratze entsorgen will, das kann ich nicht mit in den Bus steigen. Ja. So, aber die kann ich vielleicht Das wäre auch nicht so schön für alle nee, Beteiligten. Aber ne? die kriege ich vielleicht <lacht> schon noch auf dem Bollerwagen irgendwie 200, 300 Meter mit quasi zu einer, quasi zu einer örtlichen Sammelstelle.
1: Mhm, das stimmt. Vielleicht könnten wir auch die Nachbarstadtteile direkt noch mit Mitdenken. Mal gucken, das vertiefen wir nochmal. Ich würde gerne nochmal auf das Thema der Bauwirtschaft kommen. Wir sind ja in, in unseren Neugrabener Gebieten recht weit schon im, im Bau und es fällt äh, unglaublich viel Müll auf den Baustellen an, der, der auch durch die Gegend weht und äh, dann die, die schon dort wohnen, ärgert. Ähm, wie haben Sie Ideen, wie wir auch die Baubranche besser machen können, was das Thema Müll angeht?
0: Also ich glaube, das, das, was Sie jetzt sagen, ist ja dieser quasi vordergründige, wir nennen den immer Konsummüll. Also wenn ich von meinen Materialien auf der Baustelle die Abschnitte und quasi die Verpackungen der Isoliermaterialien irgendwie da habe und im Container entsorge, ähm, das ist häufig dann, glaube ich, eher kostengetrieben, dass die Leute das im Prinzip vom Personal her nicht richtig bedienen. Das ist eigentlich organisiert. Dafür gibt es eine Gewerbeabfallverordnung, wo man auch Bauabfälle trennen muss und auf der Baustelle das ordentlich macht.
1: Aber warum passiert es dann nicht? Also es ist ja die Frage, wenn wir jetzt einen ganzen Stadtteil neu, neu planen, wäre es dann eine Idee, dass, dass wir nochmal Angebote schaffen? Also wie jetzt auch dieser Recyclinghof, was es der Bauwirtschaft einfacher macht, die, die Restbestände oder den Konsummüll leichter vor Ort schon zu entsorgen?
0: Also das ist eine tolle Idee, aber das, ich hätte insofern wieder, das ist dieser Wirkmechanismus, weil das kostet ja Geld, also letztendlich wenn sie es ihnen abnehmen, kann man es glaube ich besser organisieren, aber sie haben quasi, sie haben da ja keine homogene Gemeinschaft, wenn sie den Kosten abnehmen, die das würdigen, sondern dann, das ist so wie Huhn und Ei, wenn sie tolle Möglichkeiten der Müllentsorgung schaffen, haben sie im Zweifel auch mehr Müll. Also das, das ist ja das, wo Nur wir tätig umgehen Es kann nicht so sein, müssen. dass
1: dafür niemand bezahlt. Ja. Also okay.
0: Nein, also wenn sie tolle Möglichkeiten schaffen, ist ja die Frage, was ja im Haushalt funktioniert, ob ich dann verpackungsarm einkaufe, ne? wenn ich hinterher es kostenfrei komfortabel loswerde. Also ich glaube, da muss es eher so sein, dass man natürlich die Unternehmen in die Pflicht nimmt, zu sagen, das kann so nicht sein. Leute, und wenn ihr das hier macht, müsst ihr das Konzept gleich mit vorlegen, dass genau das nicht passiert. Und das werden wir auch kontrollieren. Also, da glaube ich, ist ist nur der Appell schwierig.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Es ist halt ein stetes Ärgernis und ähm, irgendwie müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, ich wollte noch mal auf die äh, Wirtschaftlichkeit von Müll. <lacht> hinaus. Sie haben ja auch selber gesagt, das heißt ja Abfallwirtschaft. Äh, Müll hat ja auch durchaus einen, einen Wert und hat ja auch ähm, Rohstoffe, die zum Teil weiter genutzt werden können. Könnten Sie dazu noch mal was sagen? Dass, äh, wie geht die Stadtreinigung damit um?
0: Also dachte ich gerne, was so ich, ich, vielleicht erzähle ich noch eine kleine Geschichte, weil die einfach zu schön ist. Ähm, es gibt in Dänemark jemand, der kauft aus den Müllverbrennungsschlacken den Anteil der Nicht-Eisenmetalle europaweit auf und hat eine Methode entwickelt, quasi aus diesen Müllverbrennungsschlacken die Geldstücke rauszusortieren. Und wenn sie da sind und quasi das ist das Extrakt des Extraktes, dann gibt es da wirklich Holzkisten voll mit Geld, was, wenn es denn noch automatengängig ist, auch zum Nennwert wieder zu den Banken zurückgehen kann. Also Müll kann auch sehr werthaltig sein und es ist eben, es geht ums Geld, es geht aber natürlich, was Sie sagen, auch in der Breite um das, was noch drin ist. Und was immer drin ist, ist natürlich Energie, die eine Müllverbrennung nutzen kann. Und was immer drin ist, ist zum Beispiel beim Papier ein Rohstoff, der ja auch in der Kreislaufwirtschaft häufiger funktioniert. Und gerade jetzt, dieses Jahr, hatten wir sehr gute Papierpreise. Und dieses Jahr war es so, dass sich diese gesamte Papiersammlung fast selber getragen hat, aus den Erlösen, die wir mit dem Papier hatten, weil bei dem gesamten Onlinehandel, der da explodiert ist, alle quasi ihre Verpackungen jetzt auf Papier umstellen, weil Kunststoff will keiner mehr. Und von daher Papier eben bis zu siebenmal im Kreis gefahren kann, bis die Faser dann zu kurz ist. Da ist es auch wirklich wertvoll. Und wenn man es der Stadtreinigung gibt, ist es im Prinzip ja, führt es dann einfach zu, geht es in den Gebührenhaushalt ein und wird verrechnet und führt dann eben nicht zu steigenden Gebühren, sondern dazu, dass wir die Gebühren konstant halten können.
1: So. Also ein Appell nochmal, das äh, Altpapier in, die, in den Stadtreinigungscontainer genau. zu bringen.
0: Aber also es ist ja, Müll ist schon eigentlich immer Wertstoff. Also egal ob Restmüll oder Bio oder auch die gelben Sacksachen, da ist schon auch in dem Kunststoff viel drin, was wirklich im Kreis gefahren wird. Und das, das wächst auch. Also das, da gibt es immer mehr Technologie, die auch schlechte Materialien wieder zurückführt.
1: Und äh, vor dem äh, Hintergrund unserer Klimaschutzziele müsste doch auch die Wertigkeit eigentlich sogar noch steigen, oder? Ja,
0: aber das, hm. da sind wir wieder bei dem Thema, dass es uns bisher nicht so richtig gelingt, dieses Müllthema sexy zu machen. Also die CO2-Einsparungen aus Abfall sind also sehr mitbestimmt. Ich sage mal, das ist ein ganz großer Punkt der, der bundesweiten CO2-Vermeidung, ist quasi der Umstieg von der Deponierung, auf die Getrennsammlung, die jetzt in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das sind riesen CO2-Einsparungen, die wir da schon realisiert haben. Die gehen aber unter, weil die eben so ein bisschen verbunden mit Abfall irgendwie wenig sexy sind. Da ist eine technische Lösung oder ein Autokatalysator oder was auch immer. Irgendwie finden die Leute dann cooler. Aber die Bedeutung der Abfallwirtschaft für die CO2 ist riesig.
1: Dann müssen wir uns noch mal was für die Kommunikation einfallen lassen, weil das ja tatsächlich äh, sogar noch Luft nach oben hat, wie wir am Anfang äh, feststellen konnten in der, in der Großstadt. Ähm, noch einmal zum Abschluss den Blick über den Tellerrand. Wenn wir äh, Hamburg noch mal international vergleichen, wie steht Hamburg beim Thema Entsorgung da? Und gibt es äh, vorbildliche andere Städte, wo man sich noch was abgucken kann?
0: Also es gibt natürlich immer Städte, wo wir hingucken. So, ich glaube, ich bin ja nur aber auch mit hauptverantwortlich für Hamburg, dass wir ganz vorne mitspielen, dass wir, also Deutschland, in Deutschland gucken ganz viele auf uns quasi, was wir machen. Aber es gibt immer Sachen, die man sich ab. Es gibt viele neue Technologien in der Abfallbehandlung, die aber alle noch nicht so richtig ausgereift sind. Das fängt mit Pyrolyse für Restmüll an. Ähm, das geht auch mit speziellen Vergärungstechniken für Bioabfall. Also es gibt sehr innovative Technologien, die aber für so eine Großstadt wie Hamburg erstmal sich beweisen müssen im kleineren Maßstab. Aber es gibt zum Beispiel auch architektonisch wirklich tolle Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie die Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen kennen. Die haben eine Skipiste aufs Dach gebaut und haben wirklich architektonisch da was Tolles hingestellt. Also da sind die Dänen wirklich vorbildlich. Das machen wir aber in Hamburg jetzt auch. Also wir bauen ja auch eine neue Anlage in Stellingen. Die ist jetzt auch vom dänischen Architekturbüro mit mitdesignt worden und die wird dann auch optischen Hingucker. Und ich glaube, das, das sind so Sachen, also Abfallwirtschaft braucht sich nicht verstecken und kann das eben auch in seinen Bauten zeigen, dass es auch zur Stadtgesellschaft gehört und sich eben auch so ausdrückt mit Architektur, die das auch betont und nicht nur versteckt wie früher. Ähm, bei den Sammelsystemen ähm, sind wir in Deutschland einfach, da sind wir schon noch führend. Also da gibt es jetzt kaum ein Land, was es in der Breite so intensiv macht, wie wir das in Deutschland tun. Und in Deutschland sind wir als Stadtreinigung in vielen Sachen führend. Wir hatten quasi die Wertstofftonne, also wo sie nicht nur Verpackungen, sondern auch stoffgleiche Materialien reintun. Da waren wir die erste Großstadt in Deutschland, die das eingeführt hat. Wir haben mit als erste eine Bioabfallvergärung eingeführt, also nicht nur Kompost, sondern auch Gas rausziehen aus unseren Bioabfällen. Ich glaube, Hamburg ist schon auf der Spitze der Bewegung und wir gucken ganz intensiv in der ganzen Welt, was andere machen. Wir sind zwar nicht die Trennweltmeister, also das können andere schon besser, aber technologisch und was die Systeme angeht, sind wir da immer noch an der Spitze der Bewegung. Und wie gesagt, ich glaube auch ein bisschen egoistisch aus meiner Sicht und Hamburg ist da dann nochmal an der Spitze der Bewegung in Deutschland. Ähm, also da brauchen wir uns vor niemandem verstecken. Das
1: hört sich ja gut an, Herr Winterberg. Ähm, und wie ist Ihre persönliche Vision? Also wenn wir nochmal den Blick in die Zukunft wagen, stellen Sie sich... Ihr Wunsch, Hamburg in puncto Sauberkeit, Müll in 20 oder 30 Jahren vor? Wie sieht da Ihre Vision aus?
0: Also erstmal, dass wir deutlich weniger Gesamtabfall machen. Also, dass die Leute und auch die Gesellschaft es schafft, zirkulärer zu werden. Dass wir wirklich mehr wiederverwenden. Dass wir uns bei dem, was wir kaufen, überlegen, ob wir es wirklich brauchen und nicht sofort wegschmeißen. Dass die Industrie... Produkte designt, die modular auch mindestens in Einzelteilen immer wieder verwendbar und im Kreis gefahren werden und wir eben immer nur die Spitze kriegen und das, was wir in der Spitze kriegen, dann zukünftig emissionsfrei abholen in Systemen, die wenig Fläche verbrauchen, die angenommen sind, die auch angenommen werden von allen Bewohnerinnen und Bewohnern, dass wir im Prinzip den dem Müll so ein bisschen die Bedeutung nehmen können, wie er jetzt hat, weil er einfach so viel ist und auch so tief eingreift, dass die Menschen eben verstehen, Müll ist wirklich Müll, das, was irgendwo an einer Stelle versäumt wurde, anders intelligenter zu nutzen. Dass wir das dann immer tun und in einer Stadt auch tun, ohne viel aufzufallen, also mit weniger Mülltonnen, mit mehr Unterflur, mit Müllautos, die dann elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden, auch mit Abfallwirtschaftlichen Anlagen, die Energie, die Biogas erzeugen, die im Zweifel aus dem Abgasstrom auch schon den Kohlenstoff wiedergewinnen und auch selbst den dann im Kreislauf führen. Also das glaube ich schon, das werden wir in den nächsten zwei Jahrzehnten erleben.
1: Also das ist eine wirklich schöne Vision, Herr Winterberg. Das haben Sie auch richtig gut auf den Punkt gebracht und äh, damit möchte ich tatsächlich auch, auch schließen mit dem schönen Bild, das Sie gemalt haben und äh, ja uns allen viel Erfolg bei der Umsetzung wünschen. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, Herr Winterberg. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und wir haben noch einiges vor. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns auch gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank.